0: NRK. Da klokken ble 12 på nyttårsaften, da ble det offisielt at USA og Israel ikke lenger er en del av FN-organisasjonen UNESCO. Og når man sier UNESCO, så er mange som begynner kanskje å tenke på, på verdensarvlisten og på bryggen i Bergen og Urnes Stavkirke. Men hva driver egentlig UNESCO med, og Hvorfor er det så farlig om USA og Israel skulle finne på å ikke være med lenger? Med oss nå, leder for den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Åsland. Velkommen til Studio 2. Tusen takk for det. Du,
1: hva er egentlig UNESCO? Da FN ble etablert etter at den andre verdenskrig var slut, så var UNESCO den aller første organisasjonen som, som ble en del av FN og det var fordi de som då sluttet freden i 1945, de trodde at utdanning, vitenskap, kultur og etter hvert også kommunikasjon var det freden skulle bygges på. Så de trodde altså på at vi hjelper utdanne folk, vi hjelper kulturell utveksling og samhold, vi hjelper vitenskap og vi hjelper ytringsfrihet, så skulle freden både sikres og bygges. Og det er jo ganske flott. Vi har vel ikke fått noe lignende siden 1945, så det er det beste vi har for å sikre freden.
2: Ja, gjør UNESCO det samme i dag som den gang?
1: Ja, det har jo vært bygget opp. På all, innenfor alle disse områdene så er det stor aktivitet. Og jeg har lyst til å framheve Norge spesielt. Vi, vår statsminister i dag, Erna Solberg, hun fronter global utdanning for jenter spesielt. Det viser seg jo at mange barn... Mange miljoner barn i verden ikke har tilstrekkelig utdanning. De har ikke kvalitetsutdanning, de har ikke lærere, og særlig gjelder det jenter. Og her har Norge, med statsministeren i spissen, gått inn for å løfte opp dette. Hun er en meget god ambassadør for det som handler om jenter og utdanning i verdenssammenheng. Og vi har gode ting å se tilbake til fra norsk side gjennom alle disse årene, men utdanning og forskning og vitenskap blir jo ofte litt borte når man snakker om disse store verdensarvstedene. Det er jo de man ofte hører om, både i Norge og ellers i verden. Ja, for vi snakker nå om FNs
0: organisasjon fornatt sånn opp utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Hva slags rolle vil du si
1: at UNESCO spiller i dag? Jeg vil si at UNESCO spiller en stor rolle, men den spiller jo ikke en større rolle enn det alle medlemslandene klarer å gjøre den til. Her har vi faktisk et rettskap for å møte ulike kulturer, ulike religioner, vi har et rettskap for å utdanne barna i verden. Vi har et rettskap for å ta vare på kulturarven, og ikke bare den materielle, men også den immaterielle. Og vi har et rettskap for å redusere journalistusikkerheten, for å trygge journalister og ytringsfriheten i den viktige jobben de gjør. Men nå har altså USA og Israel offisielt meldt seg ut. Hva var det skjedde? Ja, det er en ganske trist historie, det, det begynte i 2011, da ble Palestina medlem av UNESCO, og det tålte ikke USA og Israel. Da flyttet de og betalte kontingent, og det betydde ganske mye økonomisk for UNESCO- bare som eksempel så utgjør, utgjorde USAs kontingent cirka 20 prosent av UNESCOs budget. Så det merket, ble merket veldig, veldig sterkt, både økonomisk, men selvfølgelig også på andre måter. De meldte sig på en måte ut av det sammeholdet som UNESCO var bygget på. Og så varslet de da i 2017, i slutten av året, at USA i første rekke og Israel hang sig på, at de da ville melde sig ut av organisasjonen. Og det skjedde nå ved årsskiftet, det er en prosedyre for det, men nå skjedde det ved årsskiftet, og jeg synes det bare er veldig trist. Det er trist for de landene som melder sig ut, for de får ikke lenger delta i det fellesskapet som UNESCO er, og det er trist for verden for øvrig som mister To viktige land i, i vår felles verdensarv, og som også uh, opplever kanske at hele grunnlaget blir undergravet ved at de utfører disse handlingene, at de melder seg ut.
2: Ja, noen mener at Trump simpelthen ikke vil betale det USA skiller. Tror du han bruker Israel-Palestina-konflikten
1: som en unnskyldning for å trekke seg ut? Jeg tror nok det kan delvis være riktig. De skylder jo da 600 millioner dollar, og det er jo ikke noen liten sum, fordi de ikke har betalt kontingent siden 2011, og det er jo alle vi andre som har måttet bøte på det, både vi å kanske bidra med noe mer, men også ved at vi har måttet bite i det sure eppel og redusere en del viktige arbeid som skulle gjøres nettop for å øke den mellommenneskelige og mellomkulturelle forståelsen. Hva betyr det at man kan møtes i et sånt forum som UNESCO? Det betyr veldig mye hvis du ser, hvis du tar for dig disse verdensarvestedene som har blitt hardt angrepet både i Syria og Irak. Vi har jo alle fulgt med på de tragiske tingene som har Så er ofte dette møteplasser for å ha vært det gjennom årtusener for ulike religioner og kulturer. Det er nettopp derfor vi ønsker å ta vare på dem. Og UNESCO er da en fredelig, et fredelig utgangspunkt for å diskutere nettopp på tvers av ulikheter mellom religioner og kulturer. Og da er det jo ekstra tragisk at man, ikke, at man på en måte fraskriver seg muligheten da, i, i, en, i den sterke Midtøsten-konflikten til å bruke en sånn mulighet som UNESCO er, og i stedet skjelle hverandre ut, som jeg også har vært vittne til at de har gjort i møter. Ja, hvordan da? Ja, at de, når de skal for eksempel beskrive de verdensarvestedene som de har i si Jerusalem, da, som er et omstritt sted i Midtøsten, så går de inn i den, den diskussionen med ulike utgangspunkt, ulik ordbruk, ulike beskrivelser, og de bærer med sig en, en stor konflikt inn i in noe som egentlig skulle vært uh, ment å løse, eller å kunne ha en dialog omkring disse konfliktene. Det er nok av arenaer å slåss på uh, UNESCO- det er og bør ikke være en slik arena.
2: Vad betyr det for USA og Israel som land da, at de nå ikke skal være med i UNESCO
1: lenger? Ja, det er jo ille for dem at ikke de får være med, og jeg tror det er mange av menneskene er, både i Israel og USA som har jobbet i UNESCO-sammenheng som, som beklager dette. Men her er det jo landets ledelse som har bestemt det, og for dem jeg kan jeg nesten si at det betyr på en måte å melde seg ut av verden, i hvert fall den del av verden som handler om at vi tror på at freden skal bygges på utdanning, på vitenskap og på kultur og på ytringsfrihet. Så, men det er ille for oss andre også, og vi skulle gjerne hatt det med, så det er i grunn en, en, en veldig trist historie. Det som er lyspunktet er at eh, det, det har ikke hatt noen umiddelbar smitte, smittevirkning, det er ikke andre land som har gjort det samme, og derfor så står jo nå de 193 lande som er igjen, og, og verner om nettopp dette viktige grunnlaget for å skape og, for, og styrke freden. Men så alle andre
2: land er med altså? Ja. Kan dette påvirke konflikten mellom Israel og Palestina på noe vis, dette her?
1: Ja, altså det er jo en del av konflikten, og det de ikke har klart å la være er jo å, å slåss innbyrdes også i UNESCO-sammenheng. Så det er vanskelig egentlig å si om det vil ha noen stor virkning på den konflikten utover det som gjøres mer politisk, men det er jo en, en stor, stort antal FN-resolusjoner som er gjort i andre FN-organer i Sikkerhetsrådet og andre, som handler om denne konflikten, og som vi alle vet har vært i større eller mindre grad fullt opp.
0: Men når du sier at USA melder seg ut og at det merkes på budsjettet det at USA tradisjonelt har stått for 20 prosent av budsjettet, altså med USA ute, kan man er si, neste i rekken av økonomiske stormakter i UNESCO?
1: Ja, det er jo interessant fordi den som faktisk nå er en, den største ekonomiske bidragsyter i UNESCO er jo Kina. Og Kina har, og kineserne har vært veldig opptatt av, og de er ikke så gode på ytringsfrihet da for å si det, men på de andre områdene, utdanning, vitenskap og kultur, så er kineserne veldig sterkt med og de har bygget opp med gode folk og med gode prosesser så har de vært med på å styrke viktig arbeid i UNESCO-sammenheng og nå er det altså, den, når USA er ute av som bidragsyter og for så vidt ute av UNESCO, så er Kina den største bidragsyteren Norge og, andre, og de nordiske land er jo også i forhold til folketallet store bidragsytere, men vi kommer jo aldri opp på, på nivå med land som er så folkerike som for eksempel Kina.
2: Altså dette kan være en en arena der USA eh, trenger Side og gir Kina mer spillerom.
1: Det kan virke så. Sånn.
2: Kan USA og Israel bare melde sig inn igjen,
1: eller hvordan fungerer det? Ja, vi håper jo på det. Altså at de skal innse att det er ikke er noe særlig god løsning, for hvis man er interessert i å få fred i verden, så er det i hvert fall ingen god løsning å melde seg ut. Det, er, det ble annonsert da USA meldte sin utgang, Eh høsten 2017 så ble det annonsert at de kunne tenke seg en rolle som observatør. Og det er det muligheter til, som et, eventuelt et skritt tilbake da, i det gode fellesskapet, at de, kan, at de kan fortsette på det. Jeg aner ikke om de er kommet til det punktet, om presidenten er villig til å, til å ta et sånt skritt. Men det er en mulighet. Når, hver gang eksekutivrådet møtes, og de skal møtes nå til våren i april, så vil det være en mulighet. Og det var det de selv annonserte i 2017. Men nå er vi jo offer for en annen interessant hendelse, nemlig den såkalte shutdown i USA. Ja, hvordan påvirker det? Jo, det? Vi får jo ikke snakket med noen som har med dette å gjøre. De er rett og slett ikke på jobb og får ikke lønn. Så sånn vi er rett og slett uh, fri, prisgitt uh, uh, litt spekulasjon om hva som kan skje, og uh, ingen vet jo hvordan akkurat den siden av USAs uh, politiske handlinger vil ende.
2: Men Tore Osland, UNESCO er jo mest kjent for denne verdensarvlista. Hva skjer med verdensarvstedene i USA og Israel? Nej,
1: Nei, de blir jo, man kan jo ikke droppe dem. De er jo der, selvfølgelig. Gjelder, hvis vi ser på våre egne verdensarvsteder i Norge, vi har jo åtte steder i Norge, og det er jo en viktig oppgave for det norske samfunnet å ta vare på dem. Både de lokalsamfunnene hvor de stedene befinner seg, og, og Norge som sådan gjennom blant annet etter råd og fra oss i UNESCO-kommisjonen, og gjennom de berørte departementene, Klima- og Miljødepartementet og Riksantikvaren, er kanskje viktige medspillere her, og Men det, og det gjelder jo selvfølgelig også Israel og, og USA, men Israel er jo da i den situasjonen at det er områder der som er på lista, og som det gjøres held på fra flere, fra, fra blant annet palestinsk hold også, og det man ikke har klart, det er jo å få til at de stedene blir såpass raust beskrevet, at det kan aksepteres at det er flere religioner som, som, føler det som et, opplever det som et viktig sted. Så hvordan det går med, med disse stedene i Israel, og også Palestina, det er vanskelig å si. USA har jo sine steder uten den type konflikter internt, og jeg regner jo med at de enkelte delstatene tar vare på sine verdensarvesteder. Men vi har jo også, det er jo en ting er den materielle verdensarmen, men vi har jo mye spennende dokumentarv og immateriell kulturarv i, i UNESCO også. Det er jo da uh, skrifter og andre ting og, og som er reddet ut, for eksempel fra de angrepene vi har sett i Irak og Syria. Uh, og det er uh, viktige kulturuttrykk som, uh, som tradisjonshåndverk, som uh, tradisjoner innenfor dans og sang og musik og slike ting, som er en, en særdeles central del av det UNESCO tar vare på, og som betyr mye for folkelig, mellomfolkelig forståelse og for samarbeid mellom land.
2: Tora Åsland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen. Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2.
1: NRK.